0: Clásicos de espiritualidad. Historia de un alma. Con Maite Bernat. Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de espiritualidad. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María... ...y a ella nos encomendamos... ...que nos ponga bajo su manto protector... ...y que todo cuanto hagamos sea para mayor gloria de Dios... ...que interceda por nosotros y por el mundo entero. En el programa de hoy continuamos la lectura del manuscrito B que coincide con el capítulo noveno del libro Historia de un alma. Primero Teresita nos hace un precioso símil utilizando la figura de un pajarito para describir su vida interior. Después, su discurso se dirige a Jesús llamándole águila adorada o águila divina, haciendo corresponder la grandeza de Dios en el águila y su propia pequeñez referenciada antes en el pajarito. Con esto se acaba el manuscrito B. También durante este programa comenzaremos el manuscrito C, que empieza en el capítulo 10 del libro Historia de un alma. Comenzamos la lectura. Continuación del capítulo 9. 5. El pajarillo. Oh Jesús, mi primer y único amigo, el único a quien yo amo, dime qué misterio es este. ¿Por qué no reservas estas aspiraciones tan inmensas para las almas grandes, para las águilas que se ciernen en las alturas? Yo me considero un débil pajarito cubierto únicamente por un ligero plumón. Yo no soy un águila, solo tengo de águila los ojos y el corazón, pues a pesar de mi extrema pequeñez me atrevo a mirar fijamente al sol divino al sol del amor, y mi corazón siente en sí todas las aspiraciones del águila. El pajarillo quisiera volar hacia ese sol brillante que encandila sus ojos, quisiera imitar a sus hermanas las águilas, a las que ve elevarse hacia el foco divino de la Santísima Trinidad, pero ay, lo más que puede hacer es alzar sus alitas». Pero eso de volar no está en su modesto poder. ¿Qué será de él? ¿Morirá de pena al verse tan impotente? No, no, el pajarillo ni siquiera se desconsolará. Con audaz abandono quiere seguir con la mirada fija en su divino sol. Nada podrá asustarlo, ni el viento ni la lluvia y si las oscuras nubes llegaran a ocultarle el astro del amor, el pajarito no cambiará de lugar. Sabe que más allá de las nubes su sol sigue brillando y que su resplandor no puede eclipsarse ni un instante. Es cierto que a veces el corazón del pajarillo se ve embestido por la tormenta y no le parece que pueda existir otra cosa que las nubes que lo rodean. Esa es la hora de la alegría perfecta para ese pobre y débil ser. ¡Qué dicha para él seguir allí, a pesar de todo, mirando fijamente a la luz invisible que se oculta a su fe! «Jesús, hasta aquí puedo entender tu amor al pajarito». —Ya que éste no se aleja de ti. Pero yo sé, y tú también lo sabes, que muchas veces la imperfecta criatura, aun siguiendo en su lugar, es decir, bajo los rayos del sol, acaba distrayéndose un poco de su único quehacer. Coge un granito acá y allá, corre tras un gusanito, luego, encontrando un charquito de agua, moja en él sus plumas apenas formadas. Ve una flor que le gusta y su espíritu débil se entretiene con la flor. En una palabra, el pobre pajarito, al no poder cernerse como las águilas, se sigue entreteniendo con las bagatelas de la tierra. Sin embargo... Después de todas sus travesuras, el pajarillo, en vez de ir a esconderse en un rincón para llorar su miseria y morirse de arrepentimiento, se vuelve hacia su amado sol. Expone a sus rayos bienhechores sus alitas mojadas, gime como la golondrina, y en su dulce canto confía y cuenta detalladamente sus infidelidades, pensando en su temerario abandono, adquirir así un mayor dominio, atraer con mayor plenitud el amor de aquel que no vino a buscar a los justos sino a los pecadores. Y si el astro adorado sigue sordo a los gorjeos lastimeros de su criaturita, si sigue oculto, pues bien, entonces la criaturita seguirá allí mojada, aceptará estar aterida de frío y seguirá alegrándose de ese sufrimiento que en realidad ha merecido. ¡Qué feliz Jesús es tu pajarito de ser débil y pequeño! Pues, ¿qué sería de él si fuera grande? Jamás tendría la audacia de comparecer en tu presencia, de dormitar delante de ti. Sí, esta es también otra debilidad del pajarito cuando quiere mirar fijamente al sol divino y las nubes no le dejan ver ni un solo rayo. A pesar suyo, sus ojitos se cierran, su cabecita se esconde bajo el ala y el pobrecito se duerme creyendo seguir mirando fijamente a su astro querido. Pero al despertar no se desconsuela, su corazoncito sigue en paz y vuelve a comenzar su oficio de amor. Invoca a los ángeles y a los santos que se elevan como águilas hacia el foco devorador, objeto de sus anhelos, y las águilas, compadeciéndose de su hermanito, le protegen y defienden y ponen en fuga a los buitres que quisieran devorarlo. El pajarito no teme a los buitres, imágenes de los demonios... ...pues no está destinado a ser su presa... ...sino la del águila que él contempla en el centro del sol del amor. 6. EL ÁGUILA DIVINA Oh Verbo Divino, tú eres el águila adorada que yo amo en la que me atrae eres tú quien precipitándote sobre la tierra del exilio quisiste sufrir y morir a fin de atraer a las almas hasta el centro del foco eterno de la trinidad bienaventurada eres tú quien remontándote hacia la luz inaccesible que será ya para siempre tu morada sigues viviendo en este valle de lágrimas escondido bajo las apariencias de una blanca hostia. Águila eterna, ¿tú quieres alimentarme con tu sustancia divina? ¿A mí, pobre e insignificante ser, que volvería a la nada si tu mirada divina no me diese la vida cada instante? Jesús, déjame que te diga, en el exceso de mi gratitud, déjame, sí, que te diga que tu amor llega hasta la locura. ¿Cómo quieres que, ante esa locura, mi corazón no se lance hacia ti? ¿Cómo va a conocer límites mi confianza? Sí, ya sé que también los santos hicieron locuras por ti, que hicieron obras grandes porque ellos eran águilas. Jesús, yo soy demasiado pequeña para hacer obras grandes. Y mi locura consiste en esperar que tu amor me acepte como víctima. Mi locura consiste en suplicar a las águilas, mis hermanas, que me obtengan la gracia de volar hacia el sol del amor con las propias alas del águila divina. Durante todo el tiempo que tú quieras, amado mío, tu pajarito seguirá sin fuerzas y sin alas, Seguirá con los ojos fijos en ti Quieres ser fascinado por tu mirada divina Quieres ser presa de tu amor Un día, así lo espero, águila dorada Vendrás a buscar a tu pajarillo Y remontándote con él hasta el foco del amor Lo sumergirás por toda la eternidad En el ardiente abismo de ese amor Al que él se ofreció como víctima 7. Fin del Manuscrito B Que pueda yo, Jesús, revelar a todas las almas pequeñas cuán inefable es tu condescendencia. Estoy convencida de que, si por un imposible encontrases un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores, con tal de que ella se abandonase con entera confianza a tu misericordia infinita. Pero, ¿por qué estos deseos, Jesús, de comunicar los secretos de tu amor? ¿No fuiste tú y nadie más que tú el que me los enseñó a mí? ¿Y no puedes entonces revelárselos también a otros? Sí. Lo sé muy bien y te conjuro a que lo hagas. Te suplico que hagas descender tu mirada divina sobre un gran número de almas pequeñas. Te suplico que escojas una legión de pequeñas víctimas dignas de tu amor. Firma. La insignificante Sor Teresa del Niño Jesús de la Santa Faz. Religiosa Carmelita. Hasta aquí el manuscrito B. Oh, llama de amor viva, que tiernamente hieres De mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Empezamos la lectura del manuscrito C, que ocupará los dos últimos capítulos del libro Historia de un alma, el capítulo 10 y el capítulo 11. Teresita lo escribió en obediencia a la madre María de Gonzaga, priora del convento, pero a petición de Sorinés, la hermana carnal de Teresita. Fue pues, escrito entre junio y julio de 1897. Tuvo que dejar de escribir debido a la debilidad provocada por el avance de su enfermedad. Muere el 30 de septiembre de ese mismo año. Continuamos con la lectura. Manuscrito C. Dirigido a la Madre María de Gonzaga. Capítulo 10. De Historia de un alma. La prueba de la fe. 1896-1897. Madre mía querida, me ha manifestado el deseo de que termine de cantar con usted las misericordias del Señor. Este dulce canto había empezado a cantarlo con su hija querida, Inés de Jesús, que fue la madre a quien Dios encomendó la misión de guiarme en los años de mi niñez. Con ella, pues, tenía que cantar las gracias otorgadas a la florecita de la Santísima Virgen en la primavera de su vida. Pero ahora que los tímidos rayos de la aurora han dado paso a los ardientes rayos del mediodía, es con usted con quien debo cantar la felicidad de esa florecilla. 1. Teresa y su priora Sí, madre querida, con usted. Y para responder a su deseo intentaré expresar los sentimientos de mi alma, mi gratitud a Dios y también a usted que lo representa visiblemente a mis ojos. ¿No me entregué toda a él precisamente entre sus manos maternales? ¿Se acuerda madre de aquel día? Sí, yo sé que su corazón no lo olvida. En cuanto a mí, Tendré que esperar a estar en el cielo, pues aquí abajo en la tierra no encuentro palabras para traducir lo que aquel día bendito pasó en mi corazón. Madre querida, hay otro día en que mi alma se unió aún más, si es posible, a la suya. Fue el día en que Jesús volvió a poner sobre sus hombros la carga del priorato. Aquel día, madre querida... Usted sembró entre lágrimas, pero en el cielo rebosará de alegría al ver sus manos cargadas de preciosas gavillas. Perdóneme, madre, mi sencillez infantil, y yo sé que me va a permitir hablarle sin andar rebuscando lo que a una joven religiosa le está permitido decirle a su priora. Tal vez no siempre me mantenga dentro de los límites prescritos a los súbditos. Pero, madre, me atrevo a decir que la culpa será suya, pues yo la trato como una hija, ya que usted no me trata como priora, sino como madre. Sé muy bien, madre querida, que a través de usted me habla Dios. Muchas hermanas piensan que usted me ha mimado, que desde mi entrada en el Arca Santa no he recibido de usted más que halagos y caricias. Sin embargo, no es así. En el cuaderno que contiene mis recuerdos de la infancia podrá ver lo que pienso sobre la educación recia y maternal que usted me dio. Desde lo más hondo de mi corazón le agradezco que no me haya tratado con miramientos, Jesús sabía muy bien que su florecita necesitaba el agua vivificante de la humillación, que era demasiado débil para echar raíces sin esa ayuda, y quiso prestarse la madre por medio de usted. De un año y medio a esta parte, Jesús ha querido cambiar la forma de hacer crecer a su florecita. Sin duda pensó que estaba ya suficientemente regada, pues ahora es el sol quien la hace crecer. Jesús no quiere ya para ella más que su sonrisa divina, y esa sonrisa se la da también por medio de usted, madre querida. Y ese dulce sol, lejos de ajar a la florecita, la hace crecer de una manera maravillosa. En el fondo de su cáliz, conserva las preciosas gotas de rocío que recibió, y esas gotas le recuerdan incesantemente que es pequeña y débil. Ya pueden todas las criaturas inclinarse hacia ella, admirarla, colmarla de alabanzas. No sé por qué, pero nada de eso lograría añadir ni una gota de falsa alegría a la verdadera alegría que saborea en su corazón al ver lo que es en realidad a los ojos de Dios. Una pobre nada, y sólo eso. Digo que no sé por qué, pero ¿no será porque hasta tanto que su pequeño cáliz no estuvo lo suficientemente lleno de rocío de la humillación se vio privada del agua de las alabanzas? Ahora ya no existe ese peligro. Al contrario, a la florecita le parece tan delicioso el rocío que la llena que no lo cambiaría por el agua insípida de los halagos. No quiero hablar, madre querida, de las muestras de amor y de confianza que usted me ha dado, pero no piense que el corazón de su hija sea insensible a ellas. Lo que pasa... Es que sé muy bien que ahora no tengo nada que temer. Al contrario, puedo gozarme de ellas, atribuyendo a Dios todo lo bueno que Él ha querido poner en mí. Si a Él le gusta hacerme parecer mejor de lo que soy, no es cosa mía. Es muy libre de hacer lo que quiera. ¿Por qué caminos tan diferentes, madre, lleva el Señor a las almas? En la vida de los santos vemos que hay muchos que no han querido dejar nada de sí mismos después de su muerte, ni el menor recuerdo, ni el menor escrito. Hay otros, en cambio, como nuestra madre Santa Teresa, que ha enriquecido a la iglesia con sus sublimes revelaciones, sin temor alguno a revelar los secretos del rey a fin de que sea más conocido y más amado de las almas. ¿cuál de estos dos tipos de santo agrada más a Dios? Me parece, madre, que ambos le agradan por igual, pues todos ellos han seguido las mociones del Espíritu Santo, y el Señor dijo, «Decid al justo que todo está bien». Sí, cuando solo se busca la voluntad de Jesús, todo está bien. Por eso yo, pobre florecita, Obedezco a Jesús tratando de complacer a mi madre querida. Usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma. Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con la lectura del capítulo 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María clásicos de espiritualidad con Maite Bernat.